0: Ahora sí estamos al aire ya. Ahora sí se está transmitiendo en vivo y en directo por Facebook. Nos avisa el Zoom y ya estamos de vuelta en Conversemos frente al mar en este miércoles 11 de noviembre día 1580 en cuarentena en Puerto Montt, pero seguimos aquí batallando en Conversemos frente al mar. ¿Cómo están Eduardo, Andrea? ¿Cómo les va esta semana? Partamos por la Andrea.
1: ¿Por qué siempre haces eso, Eduardo? <risa> yo estoy bien llena de pega, debo reconocerlo como que todas las semanas digo lo mismo esta semana estoy llena de pega no, pero sí, he sentido el fin de año con mi hijo le recién cuando estábamos tras bambalinas eh, pero bien hoy día hay un programa muy entretenido eh, debo reconocer que esta es mi área eh, este es mi programa voy a adueñar del programa hoy día eh, Así que aquí estamos, ansiosos y, y, y expectantes del programa que vamos a tener el día de hoy. Joven Eduardo, usted.
2: Yo quiero hacer un comentario de la Andrea. Hoy día se ven tus rulos más frondosos, aún.
1: Estoy más. violeta.
2: Ah, mira, mira. Porque hoy los, día los estoy rulos,
1: ahí, soy violeta.
2: Los rulos de la ITA son seis identidad, pues. totalmente. <risa> Yo como estoy, estoy igual un poco cansado por eh, el contexto de cuarentena, y cabe señalar que un cansancio muy social que ya se está expresando también en términos de movilización es un tema que al parecer vamos a tratar pronto en Conversamos Frente al Mar pero esto que sentimos de manera individual también va tomando forma eh, colectiva porque como bien dice Nico es el día no sé cuánto de, de cuarentena de hecho creo que pasamos eh, los 100 días aproximadamente 104, 105 días creo que llevamos ya en cuarentena, imagínense, 100 días, el, día, el año tiene 365 días, eh, vamos para el, pa el tercio del año en encierro, total. Pero sí, quiero reconocer otra cosa, es que como Conversemos Frente al Mar le hemos puesto aguante, hemos sabido sostener esta etapa, eh, más basada en la transmisión eh, Zoom, Facebook y no el formato radial, y el programa está sentado y eso a mí por lo menos me tiene contento y contento de verte nuevamente Nico y Andrea, así que estamos acá en un nuevo capítulo de Conversemos Frente al Mar poniéndole eh, mucho cariño a la tarea porque también son tiempos de comunicar, se necesita comunicar claro, comunicar bien y comunicar eh, desde cerca hacia lejos porque hay verdades que difundir.
0: Correcto, así es, y creo que igual es momento para mencionar algo que no lo mencionamos la semana pasada, que es, son los siete años de cárcel que le dieron a Felipe Santa Ana por el ataque de incendio a la catedral durante, en el contexto del estallido social eh, del año pasado, así que también ese es un tema importante que tenemos que mencionar y seguramente lo vamos a buscar de tratar también de alguna forma porque es necesario... Eh, hablar estos temas hoy día hay muchos presos políticos de la revuelta, los que se está pidiendo la libertad también, y acá en Puerto Montt no estamos ajenos a eso, así que también como Conversemos Frente al Mar eh, hacemos también este, este llamado, esta, este recuerdo en el fondo de lo que pasó la semana pasada con este joven puertomontino.
2: Sí, yo quiero sumarme antes de que ingrese nuestro invitado y invitada eh precisar algunas cosas. Eh, es presunta la participación eh, de Felipe Santana, cuando se dice presunta es porque hay una presión o ha existido una presión para intentar de comprobar su participación en los hechos, particularmente en un delito de incendio, una presión alta ejercida eh, no solo por el poder judicial, sino que una presión ejercida desde el gobierno, desde eh, la Fiscalía, desde Carabineros, desfilaron funcionarios de Carabineros con declaraciones para supuestamente acreditar los hechos, y también con participación de la Iglesia Católica local. Eh, finalmente concluye eh, una parte del proceso con una condena de más de siete años, un joven, y acá desde Conversemos Frente al Mar también nos sumamos modestamente a esfuerzos iniciados por su familia y sus redes más inmediatas de apoyo, pero también por una organización que miramos con mucho respeto eh, desde acá, que es la Agrupación de Observadores y Observadoras de Derechos Humanos, que han estado allí en las calles, eh, velando por los derechos de las personas movilizadas, muchos y muchas de ellas jóvenes, a propósito del, del programa que tenemos hoy día, quienes se han hecho cargo de darle visibilidad al caso, de sostener la defensa, y, a, y hoy... Eh, se va evidenciando una voluntad más amplia por la libertad de los presos políticos de la revuelta, en eso es Felipe Santana, acá vamos a explicar con detención pronto por qué hablamos de presos políticos o presos de la revuelta, que eso tiene que ver con una, una intencionalidad desde el poder político de garantizar la cárcel como un método de amed amedrentamiento, fundamentalmente a las personas en particular, pero a los movimientos sociales en general, lo vamos a estar tratando acá, y también está circulando por redes sociales una carta de solidaridad por la libertad de Felipe Santana y las de los presos de la revuelta y tenemos que transparentarlo, eh, transparentarlo acá públicamente, como Conversemos Frente al Mar, como equipo, como Andrea, como Nicolás, como María Paz, como quien les habla, decidimos suscribirla, así que también vamos a estar tratando este tema conforme las acciones vayan avanzando, y hoy día también indirectamente vamos a hablar de aquello porque vamos a estar hablando de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Así que desde Conversamos Frente al Mar decimos libertad a las y los presos de la revuelta y libertad a Felipe Santana. Sí, Así
1: es. es y como... lo que decía el... el... Oh, no. Ah, ahí el... Pero justo con lo que, último que decía el Eduardo, eh, es importante considerar que los derechos de los presos y las presas políticas de la revuelta hoy día están siendo vulnerados también en este contexto COVID. O sea, llevan más de siete meses sin visitas, sin revisión de los procesos, eh, y justamente este tipo de, de situaciones son las que tienen que empezar a revisarse. Eh, lo hemos dicho con respecto a las fallecidas en, en, en el estallido social, eh, hay que tener verdad y justicia para todas las personas mutiladas eh, de, después del proceso, eh, y justamente hoy día el capítulo que vamos a tener, que lo va a presentar ahora Nicolás, tiene que ver con eso, derechos y garantías.
0: Exactamente, como decían, vamos a dialogar hoy día sobre la crisis del sistema de protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en medio de este proceso constituyente con dos invitados que los vamos a hacer pasar por mientras. Eh, uno es Miguel Millapichún, él es delegado regional del Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Cename y también nos va a acompañar hoy día Fabiola Orellana, psicóloga. Eh, Miguel también es psicólogo y Fabiola es cofundadora del Centro Psicosocial Arrayán quienes ya están ahí con nosotros, se ven los dos en pantalla y vamos a estar conversando entonces okay. hoy día sobre esta crisis en el sistema de protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Miguel, Fabiola, bienvenido, bienvenidas y muchas gracias por estar con nosotros en Conversemos Frente al Mar.
3: Muchas gracias, un honor estar en este espacio.
0: <ríe> sí, igualmente, muchas gracias por la invitación. Para partir, vamos a, a, a comenzar desde lo más macro para ir entendiendo el tema nosotros, nosotras y también obviamente quienes nos están escuchando. Eh, recientemente el presidente Sebastián Piñera anunció el fin del Cename como institución, ¿cierto? Para dar paso a la creación de una nueva institucionalidad, la que es el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la, y la, la Adolescencia, perdón. ¿Quién podría explicarnos un poco más a, a nosotros y a nosotras qué significa en la práctica este cambio de institución? ¿Es solo un cambio de nombre? ¿Qué supone? Porque a raíz de eso también es que nació este programa. Entonces, para que vayamos contextualizándonos en torno a esta crisis institucional.
3: ¿No sé quién? ¿Cachipún? Ay, nos, nos vamos complementando. Yo creo. Eh, bueno, es un, es un punto eh, súper complejo, en realidad,
1: eh,
3: debido a que yo creo que un poco también desde, desde el estallido social, eh, se ve acelerado este proceso de, de, de implementar este, este nuevo servicio, digamos. Eh, al inicio de la discusión se planteó A, a que no podía eh, desarrollarse sin tener como a la vista el marco regulatorio, ¿ya? Sin embargo, eh, con las nuevas discusiones y sobre todo, con a, como les digo, a partir del estallido social, esto el gobierno lo acelera y finalmente pone sobre la mesa una, una discusión que es bien compleja porque, eh, claro, se plantea que es un nuevo servicio, sin embargo, si no está enmarcado, si no está tomado del, del marco regulatorio, que ese sí es el nuevo, finalmente va a ser un cambio de nombre, eh, desde una opinión, la verdad, bastante personal, pero eh, pudiese, pudiese ser que solamente implique un cambio de nombre, una, entre comillas, mayor inyección de recursos, sin embargo, eh, el, el estilo, o la forma del sistema, como funciona hoy en día, con todas las, las precariedades que tiene, se mantendrían. Entonces, finalmente, eh, como les digo, es bien complejo porque es cambiar el nombre, es vender un poco a la sociedad que no comprende, que no está inserta realmente en el, en el sistema y, y que no ve cómo funciona. Es como vender humo, finalmente, de cierta manera, porque es ofrecer, un, 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 como les digo, un nuevo sistema que si no tiene el marco regulatorio, no le queda otra que seguir funcionando tal cual como viene hasta ahora.
4: Claro, y con veto presidencial previo también. Entonces, eh, igual coincido plenamente con lo que dice Fay. Y bueno, además, eh, desde Sintrasub, nosotros, lo que nosotros al menos planteamos también es eh, de que, derechamente, Sename lo que hace nada más es eh, cambiar ciertas reglas o normativas dentro de la, de la propia institucionalidad, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Eh, al menos dentro de la de lo que es también eh, el propio reconocimiento a las niñeces, eso tampoco se da en, en, la, en, en el actual cambio, tampoco hay un, eh, un reconocimiento también a la labor, eh, hay muchos profesionales a nivel nacional eh, que están pasando por distintas situaciones debido a la contingencia sanitaria, exceso de trabajo en algunos casos, pero este mismo proyecto de ley eh, mantiene todo tal cual, eh, sin embargo hay algunas eh, acomodaciones respecto a, al tema de, de poder eh, facilitar en cierta medida también de que las distintas OCAS puedan eh, optar a distintos beneficios también, pero el tema de voucher sigue exactamente igual, es como eh, cada una de las distintas OCAS llega a postula eh, y se gana la licitación, así como quien... Eh, esperan una licitación de una eh, empresa constructora que va a construir una carretera, es exactamente lo mismo, pero eh, hablando directamente con lo que es protección y vulneración de derechos. Eh, Ahora, ¿sí? Dale, dale.
0: Sí, para, para redondear un poco igual la idea, cuando ustedes hablan de marco regulatorio, de que no se modifica en el fondo el marco regulatorio, ¿cuáles serían concretamente un poco esos cambios que podrían suponer una, me una mejora efectiva en estos nuevos servicios?
3: O sea, a priori, lo que se esperaría es que eh, los organi el, el, la forma, el sistema de organismo colaborador dejase de existir. En el fondo, lo que, lo que sería ideal es poder estatizar eh, los programas de protección infantil, es decir, que el Estado se haga responsable directamente de eso y no subcontrate eh, a los profesionales por medio de organismos externos. Eh, esto es Esencial porque hoy día el nivel de precarización que tenemos eh, a nivel laboral, debido al sistema, debido a cómo el Estado no asegura las condiciones eh, laborales adecuadas, finalmente es una cadena, porque eh, el trabajador está precarizado laboralmente y si el trabajador está precarizado laboralmente, tampoco da el mejor, lo mejor de sí eh, o si lo intenta, eh, se expone a mucho desgaste eh, y a la larga o, o al corto plazo, eso se ve in, 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 eh, directamente impactado en, en, en las intervenciones con los niños, finalmente. Eh, además de eso, bueno, otra cosa importante que tiene que ver no solamente de que el Estado se haga eh, directamente cargo de, de, de las vulneraciones de derechos frente a las cuales y de la situación social, frente a la cual estamos hoy en día en, en cuanto a niñez, tiene que ver también eh, con que en el ámbito técnico eh, también se unifique ese, ese aspecto. O sea, hoy en día, eh, bueno, no, lo, lo podemos discutir más adelante, pero el servicio, el servicio, es decir, Sename hoy en día eh, presenta o, o promueve una forma eh, eh, fragmentada de intervención en donde finalmente los niños eh, y las niñas eh, están expuestos a, de, depende de tu problema, el programa donde vas, sin embargo, muchas veces, o sea, eso atenta en contra del principio de integralidad y de complejidad del, del humano en sí, digamos, porque el, el ser humano es mucho más complejo que el problema, el problema mismo, de hecho los, pro, los programas hoy día trabajan bajo una lógica de sistema, de dinámica, de, de influencia relacional. Eh, y desde ese punto de vista, muchas veces las familias, los usuarios, los niños se ven expuestos a que tengan que pasar por mucho tiempo, por muchos años o por distintos programas de intervención para poder intentar acercarse al, al problema o, al, o a tratar de abarcar la distinta cantidad de problemáticas que puede tener una misma familia. Eh, entonces, en realidad, eh, yo diría que ir por último, en realidad, perdón, lo último tiene que ver con el tema, el tema de la prevención. Eh, hoy en día Chile, bueno, y eso también lo podemos conversar más adelante, pero está muy al debe en cuanto a la prevención con la infancia o con la niñez. Eh, y en ese sentido estamos fallando porque estamos llegando tarde, o sea, estamos llegando cuando la crisis ya se, se desató, cuando, cuando la, la situación ya, ya, no, ya reventó, digamos, eh, pero no se está inyectando el recurso eh, en una prevención real. Hoy día existen ciertos programas, ¿verdad?, como el Chile Crece Contigo, por decir uno, uno de, de, de algunos, digamos, eh, que busca realizar un poco de prevención. Sin embargo, la inyección de recursos en el área de la infancia o de la niñez eh, es bien bajo para los ámbitos de prevención. Entonces eso también sería interesante como, como poder plantearlo como marco regulatorio.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteó la Fabi. Hola a todas. Primero, la fabiola Miguel. Eh, Hola. Eh, muchas gracias por aceptar como la invitación a venir al programa. Eh, con Eduardo, con el Nico y con la MAPA, habíamos conversado hace rato ya eh, la importancia de plantear y traer este tipo de temáticas a... Um, a conversaciones como también más abiertas. Muchas veces este tipo de conversaciones la tenemos como colegas, y al principio del programa decía, este es mi programa, básicamente porque uno, trabajo en el área, y dos, es algo que venimos trabajando con varios compañeros y compañeras hace bastante rato. ¿Qué es lo que pasa en la niñez? Y le decía a los chiquillos a modo de talla es súper chistoso que estemos hablando de niñez y seamos puros adultos. Porque uno de los grandes problemas que tiene la niñez hoy en día es el nivel de adultocentrismo en el cual nos vamos dando vueltas constantemente. Eh, y volviendo a lo que dice al principio, yo estoy muy de acuerdo con los que plantean ambos, tanto Fabiola como Miguel, respecto a qué es lo que va a pasar o puede pasar con este nuevo servicio. Eh, y que básicamente es lo que como organizaciones de la sociedad civil, desde la niñez, hemos estado diciendo hace mucho rato Pongámosle un stop a este nuevo servicio, porque si no hay un marco regulatorio general, eh, nos vamos a encontrar con un castillo de Naipes. Eh, y me pasa que, claro, nosotros como trabajamos en el área, comprendemos a qué nos referimos con este marco regulatorio y con este castillo de Naipes. Eh, pero me gustaría como que le lleváramos a que el resto de las personas que nos están viendo en el Conversemos puedan comprender a qué nos referimos con él. ¿Por qué? Porque hace mucho rato que varios de nosotros, eh, trabajadores, trabajadoras del área de, el, de las ciencias sociales de la red Cename venimos diciendo que aquí hay una crisis ecosistémica respecto a Cename que hay una crisis sí. que es más allá de la pancarta no más Cename porque si hoy día nos vamos y vemos en el fondo qué es lo que se ha rayado en las calles tenemos una consigna que dice no más Cename no más Servicio Nacional de Menores pero si nosotros comprendemos qué significa eso Tendríamos que decir que el no más significa terminar con una lógica ganancial que tiene el Estado, que tiene eh, un Estado precarizado, que precariza a sus trabajadores, que revulnera a los niños, niñas y adolescentes que están insertos y que al mismo tiempo no tiene garantías constitucionales respecto a los derechos eh, y al cumplimiento de la Convención Internacional del Derecho del niño, eh, de, dere de, de los Derechos del Niño. Eso significa en general el no más cename. Lamentablemente hoy día la gente no entiende y no comprende que el terminar con el cename significa terminar con una lógica de Estado y con una lógica de gobierno, eh, que hemos tenido hace más de 30 años, inclusive desde la creación de servicio cuando estábamos en dictadura. ¿Qué significa que nosotros hoy día hablemos y le quiero preguntar a Miguel primero, desde el sindicato, ¿qué significa hoy día que hablemos de que la lógica del CENAME está en crisis? ¿Qué significa para nosotros como trabajadores y trabajadores y para los niños, niñas y sus familias? Que hablemos de que la lógica del servicio está en crisis.
4: Bueno, a eh, bueno, modo personal, eh, el tema de que también CENAME está en crisis es... Eh, como bien lo, lo mencionaba eh, algo estructural también. Eh, nosotros eh, realizamos por ley de transparencia en el mes de julio eh, una encuesta a las OPD a nivel nacional, y como resultado nos eh, entregaron de que el 86% de los trabajadores eh, están bajo contrato de boleta de honorarios. Y el 96% de los trabajadores son mujeres. Entonces, eh, dentro de, eh, de, esta, de esta crisis también eh, del propio Cename, eh, lamentablemente se castiga mucho eh, al trabajo eh, de las compañeras eh, con bajos salarios, eh, con un escaso reconocimiento a su labor, tenemos por ejemplo, las trabajadoras de trato directo, que muchas de ellas tienen contratos de, de, de asesoras del hogar, en donde eh, la labor que ellas desempeñan en muchos casos es un labor, una labor eh, de mucha responsabilidad, de, de cuidado y protección hacia los niños y niñas, y, y además eh, no se le respetan eh, muchos derechos, eh, entre ellos también eh, el derecho a la cuna en algunos casos, o también eh, el, el propio eh, pre o postnatal en algunos casos. Entonces, eh, la, la crisis de, del Senamen sí es estructural eh, y viene desde muchos años atrás. Eh, el, el propio Comité eh, de los Derechos del Niño del 2018 eh, indicaba de que eh, se vulneran categóricamente los derechos de la infancia de manera sistémica en Chile. Entonces, eh, esta nueva ley también eh, no viene para nada a mejorar la, la, la situación. Tampoco existe una ley de garantías que venga eh, a, al menos a, a apoyar eh, lo que es eh, el desempeño y la estructuración de, de una ley que realmente garantice derechos para los niños y niñas. Y Nosotros como institución, eh, lo que al menos estamos en la actualidad también eh, llevando adelante, es de que no solamente se reconozca nuestra labor, eh, teniendo en cuenta que nosotros realizamos una labor importante con todos los niños, niños que además son eh, vulnerados de manera sistémica en sus derechos, eh, pero a la vez eh, nosotros también somos vulnerados como trabajadores en varios aspectos. Eh, muchas veces eh, no tenemos eh, derecho a antigüedad laboral, por ejemplo, eh, vamos eh, cambiando cada cierto tiempo eh, eh, debido a estas distintas, eh, distintas licitaciones voucher que hacen las distintas, eh, distintas ONGs o corporaciones. Entonces no vamos teniendo antigüedad, cada un año o dos años tenemos que ir cambiando de institución y eh, vamos perdiendo nuestra antigüedad. Eh, nuestros contratos de trabajo son muchas veces a plazo fijo por lo, por lo mismo igual eh, no tenemos algunos derechos que tienen otros trabajadores, y, y de igual manera eh, hay, hay como bastante eh, responsabilidad dentro de la labor que nosotros realizamos, muchos compañeros, colegas, eh, hacen una labor que es tremendamente eh, importante, y además eh, de mucho sacrificio, eh, con la actual contingencia sanitaria, eh, la, la doble labor de muchas compañeras igual se ha visto eh, de manera mucho más, eh, más notoria respecto a, a, al desempeño que ellas llevan adelante en sus hogares, cuidando a, su, a sus familias y también desarrollando labor con eh, niños que no son precisamente sus hijos. Entonces, eh, hay, hay como, como bastante... Eh, dificultades dentro de, de la labor que nosotros de, llevamos adelante, pero es, esas dificultades son propias de la misma institución, de la, de la propia institucionalidad, del Estado, que no viene tampoco a garantizarnos o a entregarnos a garantías a nosotros como trabajadores para poder desarrollar nuestra labor. Y evidentemente eh, las distintas OCAS eh, no lo hacen mejor, sino que en, en muchas ocasiones eh, vulneran aún mucho más nuestros nuestros derechos laborales, y, y por lo mismo también eh, el desgaste que se ha visto últimamente eh, dentro de las distintas instituciones, la alta rotación de, de compañeros, y además la eh, sobreexigencia que muchas veces repercute igual en que algunos trabajadores eh, solicitan licencias médicas. Eh, todo esto igual viene muchas veces a, a complicar la situación de las distintas labores que nosotros des desarrollamos o llevamos adelante. Eh, sin embargo, igual, eh, nosotros como institución creemos que eh, dentro de eh, toda este, esta modificación que se está llevando adelante, igual es importante que nosotros podamos organizarnos como trabajadores y que podamos también llevar adelante distintas eh, demandas que nos puedan garantizar eh, al corto o largo plazo, igual, eh, el respeto y la defensa hacia nuestros derechos como trabajadores. Eh, no sé, luego continúo mejor con, con eso eh, y no sé si respondí en cierta forma también eh, lo, lo que me preguntaste, pero eh, a grandes rasgos eh, creo que eh, en la actualidad eh, la, la actual institucionalidad sigue siendo eh, bastante vulneradora en muchos aspectos y eh, no, no hay como una voz actual. Eh, una voz que venga eh, como a, a poner coto respecto a la actual situación. Eh, la, me da la impresión de que en algún momento eh, este nuevo cambio de institución, este nuevo sename eh, puede que eh, haga alguna haga, haga en algún momento, eh, no sabemos cuándo ni, ni cómo, pero eh, tal cual como está estructurado, eh, no viene a mejorar la situación, no viene tampoco a mejorar eh, los derechos laborales, sino que todo lo contrario, es más bien eh, un, una ampliación del plazo de las propias vulneraciones que ya vienen llevando adelante por más de eh, 40 años como institución.
2: ¿Voy yo, Andrea?
1: ¿Puede ser un comentario antes de...? Eh, creo que es como... me, me gusta el dato Rosa. Eh, pero como para que la audiencia comprenda, cuando se estaba, empezaron hace muchos años atrás a discutir el qué hacer con el servicio, eh, desde la UNICEF, desde la ONU, a Chile se le hace una evaluación de las políticas de niñez y de miles de otros tipos de políticas a nivel internacional. Y por cuarto ensayo consecutivo, a Chile se le ha dicho no hay una ley de garantías universales de la niñez. Otra vez, no hay... La cosa es que eh, cuando se empezó a discutir el cambio de servicio, se dijo, este cambio de servicio tiene que ir de la mano de este marco regulatorio que decíamos delante con la FABI, que es la Ley de Garantías Universales. Resulta que se había decidido que, eso, que esto no iba a caminar separado, porque no puede caminar separado, porque es un castillo de naipes y no tiene esta ley a la base. Pues, la subsecretaria Carol Brown dijo este año que no podríamos tener una ley de garantías universales porque eso es ideología. Y cuando nosotros hablamos de niños, no podemos ponerle ideología. Tenemos que solamente poner el programa y las subvenciones. Ese es mi dato rosa. Eduardo, dale tú con la pregunta.
2: Ya, yo, yo voy a aprovechar, voy a hacer un comentario en la línea de lo que dijo Andrea, Bienvenida Fabiola, bienvenido Miguel. Eh, yo soy Eduardo, parte Hola. del Conversemos Frente al Mar. Y para comentarles un poco, acá el elenco de um, la conducción tenemos trayectorias personales y también laborales distintas. Eh, mi ámbito fundamentalmente es eh, las ciencias políticas y sociales. Y comentarles un poco que um, hoy día es el Día de las y los Trabajadores Sociales, o el día del Trabajo Social, y en eso uno se encuentra que además de psicólogas y psicólogos, más psicólogas, como dice Miguel, también en el ámbito del sistema de protección de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se encuentran muchos y muchas asistentes sociales y trabajadoras sociales. Entonces también extenderle, extenderle un saludo eh, en su día. Y, en, y ante esos grupos yo he tenido la oportunidad de hacer docencia principalmente en materia de políticas públicas. Entonces ahí discutimos precisamente sobre algo que Miguel y Fabiola, dijeron al comienzo, pero rapidito, y me interesa plantearles una reflexión-pregunta para que profundicemos un poco. Ustedes señalaron que, habiéndose abrazado socialmente la consigna de no más cename, hay una falla estatal en términos de eh, vulneración sistemática de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y eso se expresa en muchas cosas. Ya Miguel ha, ha señalado con más claridad en el mundo del trabajo, por ejemplo, que no sé, alrededor de 7 de 10 pesos asignados para el sector vía presupuesto general de la nación, va a eh, sistemas de subvenciones, o sea, a organismos colaboradores. Es decir, es un, es, son políticas públicas casi íntegramente externalizadas, eh, donde la responsabilidad en cierta medida es normativa y de fiscalización, pero está todo tercerizado. Eh, me gustaría que, que pudieran referirse a, a, a aquello, porque pareciera ser que el, el no más cename, si bien... Eh, representa un clamor social, que se ha expresado en movilizaciones, que tiene que ver con casos que han conmovido la opinión pública, con violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el caso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Eh, ¿Qué piensan ustedes acerca de, que, de hacia dónde se debe transitar respecto al rol del Estado en este asunto? Porque pareciera ser que esa es una cuestión muy vital y, y el riesgo que se corre cuando la consigna se nos vacía es que pueda haber un nuevo servicio eh, pero las lógicas, ya lo han señalado tú, tú, Fabiola y Miguel, las lógicas pueden ser muy, muy similares. o sea, Que el grueso del presupuesto sea vía subvenciones, que los organismos colaboradores dominen el, el ámbito de las, de las políticas públicas, y también un Estado muy fragmentado respecto al conjunto de prestaciones que debería eh, ofrecer y de manera simultánea. Eh, si pueden profundizar un poco sobre eso, que además de garantizar derechos, ¿a qué tipo de intervención estatal deberíamos avanzar? ¿qué tipo de política pública debería ser eh, para que efectivamente esta idea de derechos se traduzca en la realidad?
3: A ver, yo creo que tocas como varios puntos, siento yo, como que es difícil, ahí Miguel, ayúdame a ir como focalizando los puntos, porque siento que la problemática es como, eh, básicamente es como una deuda histórica a nivel estatal con la niñez. Entonces, si lo tomas como una deuda histórica, eh, yo creo que hay varios puntos adicionales que poner a la base. Yo creo que el, no, la, la, la frase no más tename es, yo lo considero al menos como una, for, una catarsis, es como una forma de echarle de, de la culpa a alguien, básicamente. Eh, es como de decir, ese es el mal y ese es lo que tenemos que erradicar, y si lo sacamos y le cambiamos el nombre y le ponemos otra forma de, de funcionar. Tenemos la solución. Pero en realidad es mucho más complejo que eso, porque parte de la deuda histórica tiene que ver con que ya, ok, Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Eso fue un, una situación que marca un antes y un después importantísimo respecto de cómo la sociedad chilena comenzaba a ver legislativamente o a nivel de política pública eh, a las niñas. Entonces eso trajo una, un cambio a nivel de sistema bien importante en donde hasta los juzgados cambiaron para poder atender a esta lógica de que eh, el niño ya no pasaba a ser como la propiedad de los padres, sino que el niño también es un sujeto de derecho porque es una persona. Y como el niño es una persona, nosotros como adultos tenemos que buscar la manera de proteger a esos niños. Entonces, a partir de eso se entiende, eh, se comienza como a entrelazar, siento yo, responsabilidades o corresponsabilidades. Porque por una parte, ya no se, ya no se le asigna al adulto, al, al progenitor o al padre, madre, solamente, exclusivamente la responsabilidad. Sino que también se extrapola, por ejemplo, a los establecimientos educacionales, que también eran, ya comenzaron a transformarse en cogarantes de derechos, así también la sociedad, así también si yo soy vecina y veo que a un niño de al lado lo están agrediendo, también soy corresponsable del desarrollo de ese niño, ¿verdad? Y todo eso, si bien no, no fue la panacea la Convención de los Derechos del Niño, sí, sí fue muy importante como hito que se haya ratificado. Ahora bien, yo creo que eh, en lo que estamos al debe es que, ok, la ratificación de, eso, de esa convención genera eh, eh, todos estos cambios, sin embargo, seguimos sin tener, por ejemplo, en la Constitución, que es el tema, el tema hoy en día, un apartado específico que conciba a la niñez, y a la, y a la adolescencia y a la familia en general. Eh, no así, por ejemplo, que tenemos lo, lo, las, las, las constituciones de otros países, en donde sí plantean a la niñez como un eje importante de su sociedad. Y aquí volvemos una vez más al, eh, al tema de la prevención. Porque, cuán, ¿cómo concibe la sociedad la importancia de coeducar y de acompañar a los niños? Eh, yo sé que me di una vuelta gigante, pero, eh, pero siento que son, son eh, puntos importantes porque el problema de nosotros hoy en día, siento yo, no es el Sename. Eh, ni tampoco, inclusive, ni tampoco es solamente la situación estatal, sino que es un arrastre histórico de esta deuda que tenemos con la niñez, eh, y es también una, un vacío que tenemos a nivel social. No entendemos a la niñez como un eje fundamental de nuestro desarrollo, sino que lo entendemos, como decía la, la, la Andrea, desde un punto de vista adultocéntrico, en donde nuestra sociedad está armada para los adultos. Eh, yo hoy día, reflexionando un poco sobre, sobre los temas que íbamos a ver y todo, me acordaba de que, por ejemplo, quería dar ese ejemplo, Berlín cambió su señal ética de los semáforos para enseñarle a los niños cómo cruzar la calle. Eh, cambia, y que es el, el, el Ampelmann, digamos, que es el nombre del monito. Y todos los semáforos en Berlín tienen esos monitos para enseñarle a los niños cómo cruzar. No está hecho para adultos. Entonces, aquí hoy día, ¿cómo facilitamos o cómo incluimos a los niños en nuestros procesos? Están totalmente dejados de lado. Eh, y ahí está nuestra, nuestra falla. Está en el cómo entendemos la niñez. Mira,
4: continúa nomás. Además que en la Constitución, por ejemplo, no, no se menciona a los niños, niñas o, o adolescentes, sino que solamente los menores, ¿verdad? Entonces desde ahí también es necesario eh, cambiar radicalmente aquello. Ya desde octubre del año pasado, eh, la gente viene, eh, todos venimos en realidad, igual... Eh, Solicitando que se realicen cambios estructurales a la Constitución, cambios que vengan también a reconocer a la niñez y, y a la adolescencia, ¿verdad? Como tal. No existe tampoco un reconocimiento en la actualidad eh, de lo, la niñez trans, por ejemplo, ¿verdad? Entonces todo aquello igual es importante también de discutir, de poder también eh, dialogar. En la actualidad solamente se, se habla de, de niñez eh, cuando es necesario eh, aplicar la Ley de Interior de Seguridad del Estado, ¿verdad? Ya a los 14 años los niños, o sea, los adolescentes son ya eh, infractores. Entonces, eh, tienen esa carga de responsabilidad, pero no pueden votar, por ejemplo. Entonces, todas aquellas situaciones igual son importantes de, de, de poder cambiar radicalmente dentro de la Constitución. Eh, el tema de, de, del Sename eh, viene igual eh, a, a tener esa necesidad de cambio. Eh, nosotros no, no lo vemos tampoco como, como que realmente sea eh, la institución la que esté mal, sino que más bien son las distintas leyes y políticas estatales las que vienen también a vulnerar aquellos eh, derechos de la niñez. Eh, por ese mismo motivo es necesario también refundar desde la raíz Sename, eh, pero no, no directamente eliminar. Igual, eh, hay algunos programas, eh, instituciones que hacen un trabajo maravilloso con los niños, sin embargo, eh, también lo hacen muchas veces con eh, dineros que, que no vienen directamente del Estado, en algunos casos. Entonces, eh, es necesario también regular aquello para que de esa forma, eh, por poner un ejemplo, estos programas no duren un año. Eh, acá en Chile tenemos esa esa complejidad que muchos de los programas son muy breves, sin embargo en otros países como en España, por ejemplo, en donde la ley de niñez y de adolescencia es algo que no se toca y que está muy bien estructurado, eh, tiene eh, plazos de 5 o 10 años para trabajo, entonces eh, es bastante eh, precaria la situación de niñez acá en Chile, y es necesario también de modificar en ese sentido.
0: Precisamente, ya que Miguel, por ejemplo, habla de políticas estatales que vulneran a la niñez. Fabiola también habló de los derechos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en la Constitución cuando estamos precisamente en medio de un proceso constituyente. Los invito entonces a que caminemos un poco hacia allá en esta conversación para ir profundizando ¿Y cuáles serían formas de participación o de representación tal vez de niños, niñas, adolescentes y jóvenes precisamente en este proceso de construcción de una nueva constitución para que estén adentro pero dejando afuera este adultocentrismo como decía Andrea al principio?
4: Acá en Puerto Montt me llamó la atención que la OPD que es la Oficina de Protección de Derecho, está llevando como distintas campañas para que adolescentes puedan también ser parte de las constituyentes. Eso yo lo encuentro muy, muy enriquecedor también. Y la ACES, eh, ellos igual están haciendo eh, como una campaña, eh, bueno, muy, muy eh, segmentada así, pero eh, también viene como a eh, plantear una política desde la adolescencia. De, de poder también eh, ser partes ellos de eh, la discusión de este proceso constituyente que eh, es, es algo eh, fundamental, que también eh, considere a, a la niñez y a la adolescencia eh, dentro de sus diálogos, muy, muy importante, es necesario además.
3: Sí, estoy súper de acuerdo, yo creo que, um, o sea, mal que mal, el despertar de Chile, digamos, eh, o el, el cómo se inicia este proceso de estallido social es gracias a los adolescentes. Entonces, ya fue muy irrisorio, digamos, era irrisorio pensar de que ellos no tuvieran la posibilidad de votar. O sea, eh, fueron absolutamente desplazados de después de haber sido los gestores de este tremendo proceso, eh, haberlos desplazado, una vez más, el adultocentrismo. Eh, como por este eterno temor del adulto de que el adolescente o el, o el niño o la niña no va a poder dar su opinión, siendo que tienen las cosas clarísimas. O sea, si tú conversas con cualquier niño, niña, adolescente, eh, tienen claro para dónde van las cosas. Eh, y en ese sentido, bueno, traigo como el, el recordatorio del, del primer cabildo, me acuerdo que se hizo recién, recién en octubre del año pasado, que se hizo aquí en la, escuela, en la escuela 6, y me acuerdo que la Andrea junto con otras colegas llevaron el proceso de la mesa de infancia, o de niñez, no me gusta decir la infancia, <ríe> de niñez para que pudieran también dar su opinión, y ahí en ese sentido no me voy a colgar de, de tu experiencia, Andrea, pero sí recuerdo <ríe> que en la lectura, eh, recuerdo del, del impacto que generó la lectura de ese ejercicio, eh, y la claridad que existía respecto de ello, y creo que sin duda, al igual que Miguel, o sea, en los niños, las niñas, los adolescentes, tienen que estar, o sea, tenemos que buscar el mecanismo. Tenemos tantos recursos hoy en día, recursos tecnológicos sobre todo, para poder incorporarlos en el proceso, pero creo que sería, eh, que sería nuevamente una constitución eh, con un vacío si no incorporamos a todos los ejes eh, que son importantes en la sociedad. Ahora, ¿cómo? No me pregunté cómo, <ríe> porque no, no, no tengo la menor idea de cuál pudiese ser el mejor ejercicio. O sea, desde mi punto de vista, yo creo que desde lo personal, desde la experiencia, digamos, de trabajar con niños. Eh, yo creo que sin duda el ejercicio como de
1: conversar
3: de realizar talleres, de realizar como estas instancias, como lo está facilitando la OPD eh, ese ejercicio yo creo que ya es muy potente ahora, si, si me dejáis soñar un poco qué hermoso sería un adolescente, por ejemplo como parte como parte activa eh, eh, del proceso constituyente es decir, como como eh, participante, digamos, de, de la comisión. Entonces sería tremendo. Eh, eh, ahora con los, con los, con los niños, las niñas más pequeños, ahí habría que de, de evaluar mecanismos representativos, porque ahí es más complejo y aparece como este, este, este fantasma del adultocentrismo inevitable con el cual uno, uno lucha día a día, ¿verdad? Eh, pero es nuestra responsabilidad velar por eso. Pues. O sea, el, el problema es nuestro tenemos que asegurarlo, pero el problema es nuestro, de cómo llegamos a eso.
2: Y siguiendo la línea eh, del proceso constituyente, eh, Fabiola, eh, Miguel, bueno, uh, su participación en el programa claramente mm, enriquece el, el debate en materia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque eh, lamentablemente, y ese es precisamente uno de los desafíos que tenemos hoy día, que es transitar desde, los, desde nuestros sentires más íntimos, traducción consignas, a contenidos políticos más sustantivos. Es decir, dar, dar ese paso, dar ese paso, que no es sencillo porque eh, en el caso de eh, esta materia que estamos discutiendo también está atravesada por eh, cómo se expresan los dolores en el espacio público. Es decir, la, la, la fuerza de la conmoción que generan ciertos casos, a veces y por el mismo mordo del tratamiento comunicacional, etcétera, eh, dificulta el debate, de, dificulta la, la, profundi la profundización de contenido. Entonces, en eso estamos frente a una um, tremenda oportunidad, y ustedes han instalado varios conceptos que son muy interesantes. Por ejemplo, Fabiola, lo que hablas tú respecto de una deuda histórica, porque pareciera ser que tenemos organizada una sociedad, un poder y un Estado sobre no una deuda histórica, sino varias y que frente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, hay una fisura, por así decirlo, y hay una, hay una herida abierta que se traduce en una, en, una, en una deuda. Y por el lado de lo que plantea eh, Miguel, no pocas personas, en la medida que una, y un trabajador, o en este caso una trabajadora, trabaja para la red Sename, se le corresponsabiliza de la crisis eh, institucional. Algo así como, si tú fueras como la personificación del Sename, y por lo tanto... Eh, cargas en tu espalda con el desprestigio y con las vulneraciones por así decirlo. para decirlo nos quedan alrededor de 15 minutos en realidad la idea es plantearle una reflexión abierta a ustedes de cuáles consideran que tienen que ser los ejes principales a instalar como personas comprometidas con los derechos de niños niñas, adolescentes y jóvenes para el proceso constituyente, qué grandes temas eh, instalar, a, a instalar la conversación, con tal de que nos llevemos la tarea eh, para la casa Probablemente ustedes sienten de que hay ciertas miradas que no están siendo del todo profundizadas y deberían hacerse. Ya han dicho algo respecto de, de reconocer a niños, niñas, adolescentes y jóvenes no solo como sujetos y sujetas de derechos, sino que como sujetos y sujetas políticas, etc. Ideas que a ustedes les gustaría instalar, o, o hagámonos la, pongámonos en el escenario de que ustedes, Fabiola y Miguel, están cumpliendo responsabilidad en el proceso de la, de la convención constitucional. ¿Cuáles son las grandes ideas que a ustedes le, inter le interesaría instalar o para nuestra audiencia, pensando que esto es un debate que se tiene que profundizar.
3: Qué entretenido. <ríe> Danos, déjanos soñar un poquito.
1: Soñar un poquito.
3: Eh, al menos yo creo que lo que pasa es que siento que no se puede hacer, desde mi punto de vista, tal vez muy estructurado, pero creo que es necesario. Eh, tenemos que partir por definir por definir, por aunar criterios, qué es lo que entendemos por niñez, por adolescencia, qué es lo que entendemos por sujeto de derechos, no una convención ratificada que hizo un organismo internacional, eh, y que nosotros venimos a decir, sí, estoy de acuerdo, firmo, pero no me he cuestionado eh, qué entiendo por eso. O sea, ok, digo así, a lo calcetín con rombos, man. es decir, sí, los derechos de los niños, sí, es este, es este, es este, okay, pero, ¿Pero lo entiendo realmente? me he dado el tiempo de entender qué eso implica para mí como adulto, como adulta, eh, qué implica para mí ceder también poco. Porque, porque el adulto tiende mucho a controlar, pero si queremos posicionar al niño como un real sujeto o sujeto, sujeta de derecho, tiene que, tenemos que hacer el análisis de qué implica también ceder y qué espacio otorgar. Entonces, eh, siento yo que los conceptos es lo importante, y una vez más aquí volvemos incluso a la raíz, que es una vez más el tema constitucional, es decir, cómo, cómo de, a partir de ahí lo concebimos, cómo a partir de ahí continuamos trayendo a los distintos organismos, a las distintas personas, a entenderse como todos una sociedad en donde todos somos igualmente responsables de cómo los niños y las niñas crecen a nuestro alrededor. Entonces siento yo que ese ejercicio eh, es lo que abre todo lo demás,
4: Claro, es importante que, que el Estado no vea la niñez como un proyecto. Es de suma importancia eso. Eh, que además el tema, se ha instaurado la, el tema de la interculturalidad, eh, más que la multiculturalidad, que igual se discute bastante, teniendo en cuenta igual eh, las la distintas... Eh, Dificultades que además hay en eh, la novena región, por ejemplo, eh, con los niños mapuches, es necesario igual que ellos tengan voz al respecto. Eh, desde su cosmovisión, eh, uh -huh. desde su territorialidad, eh, lo mismo acá en el sur, eh, a diferencia de, eh, de otras regiones acá en el sur, eh, tenemos muchas dificultades, pero a la vez eh, esas propias dificultades vienen a enriquecer mucho nuestra cultura. El territorio, la isla, verdad, el campo, eh, nuestras, las mismas visiones de los niños, por ende, también son muy distintas a, la, a los niños de, que viven en, en otras ciudades, otras regiones. Entonces, eso igual es importante que, que se pueda considerar, encuentro, que, que haya eh, respeto eh, íntegro a lo que es la interculturalidad de la niñez, y, y además asociado a eh, la discusión de, eh, de, del género, eh, de, del el tema de suma importancia, el tema trans, que igual es necesario que igual se, se plantee en, en lo que es eh, la propia discusión de niñez y adolescencia. Son, son temas que igual serían eh, muy lindos si es que se llegasen a, a sí. integrar, pero eh, imaginemos de que eh, en algún momento eso va a suceder. Para allá vamos. Es necesario Ay, hacer esos cambios para que también eso se pueda concretar en alguna oportunidad.
1: Yo sumándome a lo que dice Miguel y la Fadi, eh, creo que también hay algo fundamental que es el reconocimiento del derecho a la participación. O sea, si reconocemos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos y sujetas de derecho, eh, que tiene que estar consignado en la Constitución también, que yo creo que para mí es un punto fundamental. Sí. O sea, hay que definir qué es, qué significa que sean sujetas de derecho, pero tiene que quedar consignado. Que no pase lo mismo que pasó el año pasado cuando la comisión dijera no, los niños no son sujetos de derechos. No, vuelvo a pasar eso. Y que hay consignado y que se consigne el derecho a la participación de los niños y las niñas. Porque claro, cuando Eduardo hacía la pregunta de ¿cómo nos imaginamos la forma de participación de los niños y niñas y adolescentes? En este proceso, todos decimos como pucha, nos gustaría que pasara esto. Si pudiésemos soñar, hiciéramos esto. El problema es que para nosotros también, como adultos y como hoy día ya identificados como co-garantes, no visualizamos la participación de los niños y las niñas, salvo la forma en que hoy día se establece. Porque tampoco hemos tenido la posibilidad o la amplitud para visualizar nuevas formas de participación que quizás para ellos son mucho más entretenidas y mucho más concretas que las que nosotros inclusive pensamos. Um, y con eso claro, cuando la Fabi hablaba de la actividad que hicimos el cabildo de niñas que hicimos el año pasado, um, yo me acordaba de una campaña que levantamos hace tiempo atrás con unos compañeros en Santiago que hablaba de eh, simplemente un dibujo, sueña el país que quieres, y que eso simbolizara la participación y eh, la construcción de una narrativa de un país distinto desde la mirada de la niñez, de niños niñas adolescentes en distintos contextos. Eh, yo quisiera, hoy día el, el Eduardo les llevó a pensar a ustedes como activos participantes de la convención. Yo los quiero volver a llevar a ese lugar. Ustedes están en Santiago, en el Congreso Nacional. Bueno, bueno, si alguien se anima, podemos conversarlo. <ríe> <ríe> llevándolos allá. Fabiola y Miguel están en el Congreso Nacional, ambos son constituyentes, y tenemos que discutir este artículo. Tenemos que decir ya, materia de niñez, no más de nada, meto lo que hemos hablado, ¿qué ponemos? Eh, ¿Cuál es? Para ti, Fabiola Arellana, para ti, Miguel, ¿cuál es el resumen o, o, o la idea principal que tiene que estar en nuestra, en nuestra nueva Constitución? Pensando en que somos coherentes.
3: ¿Puedo preguntar mientras pienso? Eh, eh, como para, para asegurarme que entendí bien la idea. ¿Es como el artículo en relación al
1: cename? No, en general, lo que corresponde a la niñez. Porque entendemos que cename es una parte de la lista.
3: No es
1: un puntito de todo lo que significa niñez.
3: Está difícil tu pregunta.
2: ¿Puedo avanzar la pregunta? No la respuesta, sino que profundizar <risa> en la, en la pregunta. Inevitablemente, inevitablemente más por las características del proceso constituyente chileno, van a haber ciertos artículos a producir en la nueva constitución que van a eh, suponer eh, discusiones profundas, va a haber dificultad de construir mayorías, etc. Pero van a haber ciertos artículos muy esenciales, por ejemplo, a propósito de lo mismo que decías tú, Fabiola, donde se van a tener que precisar algunos, algunos conceptos. Es sí. decir, por ejemplo, la constitución debería establecer con claridad qué entendemos por niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y si son sujetos de derechos... O son, o son sujetos o sujetas políticas, eh, eso supone una definición, y eso supone un, un artículo o un conjunto de artículos. Entonces, lo, el ejercicio de imaginación que invita a la Andrea, que esto lo habíamos conversado como equipo, apunta un poco a eso. o sea eh, Vernos un poco en ese rol, porque in, independiente de que no lleguemos allí, esto tiene que ser un proceso abierto, hay que ap apostar a que sea un proceso abierto, donde la discusión que, que lleven a cabo las personas que pueden ser delegados y delegadas a la convención constitucional estén sometidos y sometidas, lo digo en el mejor sentido de la palabra a una presión social alta eh, entonces la idea es como tiene que
3: ser eh, representativo
2: exactamente, eh, eh, le estaba invitando a imaginarnos en ese momento, donde precisamente se esté discutiendo los asuntos relativos a derechos de
3: niños, niñas, adolescentes y jóvenes interesante artículo 1 <risa> dos puntos. Definición de lo que es niñez, adolescencia, ¿verdad? Eh, no sé si es, va englobado ahí, tal vez sí, puede ser, artículo número dos. Temáticas relacionadas con familia, también lo mismo, definición, ¿qué entendemos por familia? Eh, yo creo que también hay que definir, bueno, como decía anteriormente, ¿qué entendemos por sujeto de derecho? ¿Qué entendemos por cogarancia? qué entendemos por, eh, no sé si una ley de garantías como estatales, pero sí qué entendemos por tal vez por bienestar, estoy soñando, pero por bienestar, eh, por, o por desarrollo, desarrollo, eh, desarrollo integral, eh, cuál es el rol de la sociedad en, en, este, en este proceso, no solamente como co-garante, sino que cuál es el rol de nosotros como sociedad, eh, y también creo que, bueno, en materia de protección, como para darle la palabra a Miguel, eh, en materia de protección, yo creo, que, eh, yo creo que hay una cuestión que la, la gente en, en general como que no entiende muy bien, pero es porque no, no es un mundo como muy abierto, que tiene que ver con que todos los países tienen su sistema de protección infantil, eh, porque tenemos que tenerlo, porque si no, una vez más, el Estado estaría dejando a las familias o a los niños sin protección, entonces a partir de ahí tenemos que concebir de que no podemos volcar, volcar como constantemente las frustraciones en un, en un sistema en particular, sino que tenemos que lograr verlo a nivel macro, y cómo mejoramos lo que tenemos. Hoy en día la discusión está bien interesante y me gustaría, volviendo un poco a la pregunta, tiene que ver con, quién, con cómo eso se incluye también, eh, porque el cambio tiene que acercarse a parámetros internacionales. O sea, tenemos que eh, acercarnos a, a, la, a los parámetros de calidad internacionales, que tampoco son la panacea, lamentablemente. Con el dolor del alma también hay que ser realistas en ese sentido. Todos los sistemas de protección infantil a nivel in internacional tienen sus dificultades. El punto es que hacemos nosotros por mejorarlo constantemente y por asegurar calidad, y por asegurar ética, por asegurar profesionalismo, etcétera. Uh -huh. eh, y como el Estado también, obviamente, abre y, y arma el terreno para que eso sea posible, que es lo que hoy día no tenemos, y que por eso estamos como estamos. Eso, eso creo yo. Claro.
4: Quizás como eh, ver esto de, de, de quitar esta visión tutelar de la niñez, también, ¿verdad? Eh, además de eh, poder... Eh, evitar esta incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado eh, respecto a la niñez, es, es muy necesario además. Y la excesiva judicialización, por ejemplo, eso es algo que también eh, lamentablemente ha, ha, ha venido a, a generar en algunos casos bastante daño, no solamente a, a los niños, sino que más bien al propio núcleo de este niño que, que ha sido vulnerado, ¿verdad? Y además, como tú indicas, Fai, eh, el, el tema de la insuficiencia de los, de los recursos humanos y técnicos es muy importante, igual de que dentro de esta ley de, de protección a la niñez también eh, se pueda considerar eh, la capacitación y la perfección, o perfeccionamiento permanente de los técnicos, de todo el equipo humano, que está, ¿verdad?, eh, trabajando junto a a estos niños en su acompañamiento eh, individual y familiar es, es muy necesario también además apoyo lo que, lo que indicabas me pareció súper importante cada uno de los puntos
0: Para ir cerrando ya el, la conversación hoy día hay una pregunta que, que hacen en, acá en la transmisión para ver quién la podría responder dice quizás podrían detallar un poco más lo que entienden por ser sujetos de derecho que fue algo que salió bastante también en la conversación esa, esa frase. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus implicancias?
3: Interesante te gusta Miguel. <risa> la tipún.
4: respondamos No, a los está costos. buena la pregunta. Sí, sí está está obvio. Buena. Sí. Eh, bueno, sujeto de derecho. Eh, Principalmente se habla de sujetos de derecho porque eh, evidentemente eh, los, los niños eh, generalmente que están siendo atendidos dentro de la red y que eh, además han sufrido algún tipo de vulneración eh, se espera de que con este proceso de intervención que se lleva adelante de acompañamiento a su familia y a él eh, se puedan... Eh, o este niño pueda volver a recuperar los derechos que en algún momento perdió mediante la vulneración que vivió o vivenció. Eh, a grandes rasgos eh, sería como algo así, eh, teniendo en cuenta de que eh, este niño cuando llega a la red eh, llega porque ha sido vulnerado en sus derechos, porque eh, ha sido eh, transgredido de alguna forma u otra, entonces, eh, al hablar de eh, sujeto de derecho, se eh, vendría como a llevar adelante un proceso en el cual el niño o la niña o el adolescente pueda, eh, desde su propia percepción, desde el, propio, desde el propio trabajo profesional también que se lleve con él, eh, se sienta con eh, esta... Eh, eh, con esta percepción, o más bien vuelva a recuperar sus derechos respecto a lo que vivenció. Eh, quizás me enredé un poquito con, con, lo, que, con lo que indiqué, pero es eh, más que nada eh, eh, eso respecto a, a lo que es eh, que sea sujeto de derechos. Eh, no sé, Fabi, si lo quieres complementar
3: Sí, tomándome como de lo que tú dices, eh, el entender... A un sujeto de derecho al niño o a la niña como sujeto de derecho tiene que ver con que todos los seres humanos nacemos con derechos fundamentales por el solo hecho de ser seres humanos verdad entonces en ese sentido eh, que está muy lejos que sea otra discusión yo creo que queda como para otro capítulo el típico el típico comentario que tiene que ver con el ok tiene derechos pero también tiene que tener también tiene deberes para poder como tener derechos y eso es súper falso porque todos los seres humanos tenemos la misma, el mismo listado, digamos, de derechos por el solo hecho, como les digo, de ser humano. Y es lo mismo, lo que pasa es que antes de la firma, era, es súper curioso, pero antes de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, el niño o la niña no era concebido como, como, como eh, beneficiario o como sujeto que tuviese personas que tuviese derechos fundamentales, porque estaba bajo el alero de los adultos. Entonces, cuando se habla de niños, de niño o niña como sujeto de derechos, se entiende que ese niño esa niña es igual a mí. Y si es igual a mí, eh, tiene los mismos derechos fundamentales y por ende, como está en una situación eh, de vulnerabilidad por el solo hecho de ser niño o niña, eh, la obligación de nosotros como adultos es asegurar que ese niño o niña tenga eh, esos derechos. Solamente por el hecho de que está vivo. Entonces, eh, es ahí la, la discusión. La Convención de los Derechos del Niño, cuando Chile la, la firma, eh, lo ratifica, por eso se dice ratificación. Dice: sí, yo como país eh, estoy de acuerdo y reafirmo o me sumo al entendimiento de que ese niño es persona, por ende tiene derecho a tener un nombre, tiene derecho a ser protegido, tiene derecho a alimento, a techo, etcétera, etcétera, etcétera. Es como eso a nivel muy
1: macro.
0: Perfecto, muy bien hecha la, la precisión. No sé, sea, Andrea, Eduardo, si ¿sí se nos queda algo en el tintero, creo que no, para ir cerrando.
1: No, yo de sumarme a lo que dijo la Fabi, que por eso es importante que esté en la Constitución, porque como somos adultos, muchas veces desde nuestra infinita capacidad de mirar desde arriba, se nos olvida. Y esa es la responsabilidad del Estado, que nunca se nos olvide que los niños son sujetos de derecho. Por eso tiene que ser como escrito ahí. Artículo 1, el niño y la niña, el adolescente y el joven son sujetos de derecho en ejercicio pleno.
0: Perfecto. Eh, Miguel, delegado regional del Sindicato de Trabajadores Subcontratados del CENAME, Fabiola, cofundadora del Centro Psicosocial Arrayán, queremos agradecerles su participación el día de hoy en este programa de Conversemos frente al mar, interesante, ya que nosotros mismos acá como conductores vamos aprendiendo también mucho sobre muchos temas que vamos tratando cada semana. Así que agradecerles y también darles un espacio para que se despidan si quieren mandar algún mensaje, palabras de cierre en el fondo de cada uno. Miguel, Fabiola, adelante.
3: ¿Tachipón? ¿Tachipón? <risa> Sí. Bueno, no, por mi parte agradecerles nomás, la verdad es que me siento súper, súper, súper honrada eh, de la invitación, eh, fue una sorpresa, así que solo puedo decir mis agradecimientos por el espacio, eh, siempre es súper bueno conversar sobre estos temas, es algo que hacemos poco, sobre todo conversar de, de niñez, de, de adolescencia, y el espacio, o la, la, el hito histórico que estamos viviendo ahora es una tremenda oportunidad para poder uh -huh. Eh, ampliar eh, estos temas, así que nada, solamente agradecimientos a ustedes por el espacio, feliz de participar, lo pasé súper, <ríe> y nada, muchas gracias.
4: Sí, igual agradecido por la invitación, chiquillos, y eh, también eh, me, me pareció muy... Eh, eh, muy interesante la propuesta que ustedes tienen respecto a, a las distintas temáticas. Eh, la temática de, de niñez, de infancia, de adolescencia es muy necesaria también de poder dialogar y, y también de, de conocer. Eh, me imagino que, que muchas de, la, de las personas que igual están viendo el live igual eh, conocieron a, a partir de, este distinto, de estos diálogos que realizamos eh, las distintas eh, visiones sobre, sobre la niñez y, y que es necesario también poder dialogar eh, teniendo en cuenta eh, que se nos viene también eh, un cambio eh, social muy importante y que en la actualidad no se ha cerrado aún, eh, se mantiene como muy activo, ¿verdad? Eh, y, y es necesario eh, poder eh, tocar este tema de la niñez, eh, ponerse la camiseta también y, y poder eh, estar abierto a, a distintas eh, distintos diálogos que se vayan dando eh, a partir de esta temática eh, muy interesante y además importante también para quienes trabajamos y, y nos desarrollamos en esta área.
2: Quiero decir algo de palabras de cierre. Eh, bueno, agradecer eh, a Fabiola, a Miguel por su disposición, porque nos deja de ser una horita ya tarde, es decir, eh, donde ya estamos como en la última etapa de, del día, en distintas responsabilidades laborales, familiares, etcétera, también reconocerles de que en Conversemos Frente al Mar siempre entendemos este programa con bastante humildad asumimos que son ante todas las personas invitadas quienes tienen un dominio más específico sobre el campo de discusión concreto o de diálogo concreto que nos proponemos toda la semana Entonces, eh, Andrea, bueno, si bien Andrea eh, eh, proviene más del campo, pero en el caso mío y el caso de Nicolás, aprendemos siempre de nuestros invitados e invitadas porque el, el espíritu del Conversamos Frente al Mar también es que las personas invitadas se sientan a gusto y puedan como desplegar su idea y sus trayectorias personales, sus biografías también. Así que en eso agradecerles, yo también reconozco que aprendí mucho, espero que las personas que siguen la transmisión también, quienes van a seguir después eh, el capítulo en el formato podcast también. <risa> y, y bueno, sepan que cuentan con este espacio para una eventual segunda invitación, o si quieren pasar algún aviso, nos, nos dicen antes y lo lanzamos en vivo cada miércoles, y seguirnos colaborando porque claramente eh, hemos dado paso adelante en términos de movilización social, en reconocimiento de necesidad de garantizar derechos, en activación colectiva finalmente, pero nada está dicho, nada está dicho, entonces sí. nos, nos empezamos a acercar ya a los momentos donde las definiciones pasan al, al terreno de lo más fino, y ahí, hay que, ahí no hay que fallar. Entonces, en eso, estos, estos estos espacios que pueden ser modestos, de un alcance medio, por así decirlo, eh, no están de más. Así que gracias, Fabiola, y gracias, Mir. Perfecto, nos vamos
0: ustedes, todos. Nos vamos todos entonces agradecemos la presencia de los invitados, la invitada y invitar también a todos a que se conecten el otro miércoles, también desde las 8, 8.30 para seguir conversando frente al mar. Así que muchas gracias, que tengan una buena semana y nos vemos. Chau, chau. chau. Que estén que muy bien, bien. bien. cuídense.
2: Bueno, estén bien. Chau. chau.